0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um das Baltikum. 1918 haben die Balten demokratische Nationalstaaten gegründet, die dann mit dem Zweiten Weltkrieg vorerst wieder verschwunden sind. Mal von sowjetischen, mal von deutschen Truppen besetzt, wurden Estland, Lettland und Litauen schließlich Teil der Sowjetunion. Anfang der 1990er Jahre haben sie ihre Unabhängigkeit
2: zurückbekommen. Der 23. August 1989 war ein kühler Sommertag. Vor der Kathedrale der litauischen Hauptstadt Vilnius versammelten sich einige tausend Menschen. Sie hielten Kerzen in Händen, sangen litauische Volkslieder und auch die verbotene litauische Nationalhymne.
0: Das war der westliche Ausgangspunkt einer über 600 Kilometer langen Menschenkette, mit der Hunderttausende Litauer, Letten und Esten, ihre Hauptstädte Vilnius, Riga und Tallinn miteinander verbanden, als Zeichen für ihre Forderung nach Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Das Datum war politisch brisant. Es war der 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes von 1939. In einem geheimen Zusatzprotokoll hatten die beiden Diktatoren ihre Einflusssphären in Osteuropa abgesteckt. Sowjetdiktator Stalin hatte unter anderem das Baltikum für sich beansprucht. Nach fünf Jahrzehnten wollten die baltischen Länder nun ihre Souveränität zurück.
2: Im März 1990 erklärte Litauen seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion.
1: Estland und Lettland folgten im August 1991 dem Beispiel ihres Nachbarlandes. Sie lösten sich aus dem russischen Machtbereich, mit dem sie schon in vorsowjetischen Zeiten über lange Zeiträume eng verbunden waren. Ein Blick zurück in die Geschichte.
0: 1918 riefen die beiden erstmals demokratische Nationalstaaten aus. Bis dahin war die Region der heutigen Staaten Estland, Lettland und Litauen immer wieder von fremden Mächten dominiert worden. Von Dänen, Deutschen, Schweden, Polen und auch von den Russen. Welche Bevölkerungsgruppen ursprünglich in den baltischen Gebieten lebten, lässt sich historisch nicht klar rekonstruieren, so Ralf Tuchtenhagen, Professor für Skandinavistik an der Humboldt-Universität in Berlin.
3: Das meiste, was wir dazu wissen, ist sprachlich, historisch sprachlich sozusagen. Also die Linguistik hat immerhin herausfinden können, dass auf dem Gebiet der heutigen baltischen Staaten sich Bevölkerungsgruppen befunden haben, die verschiedene Idiome des Estnischen, des Lettischen, des Litauischen gesprochen haben. Dazu kommen auch noch Bevölkerungsgruppen, die beispielsweise das Kurische gesprochen haben oder auch das Altpreußische oder Prussische. Und daraus hat dann eine, sagen wir mal, ethnologisch-nationale, Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts versucht, quasi Völker zu konstruieren, was aber eigentlich ungerechtfertigt ist, weil der Begriff des Volkes auf diese Gruppierungen, soweit wir das sagen können, überhaupt nicht zutreffen, sondern wir haben es mit einzelnen kleinen Familienverbänden zu tun, die sich dann auch mal vereinen können zu etwas größeren Einheiten. Erst ab dem 13.
0: Jahrhundert entstanden im heutigen baltischen Gebiet großräumige Herrschaftsstrukturen. Für einige Jahrhunderte liefen nun die Geschichte von Estland und Lettland einerseits und Litauen andererseits getrennt.
1: Aus dem Westen zog es Dänen und Deutsche in die estnischen und lettischen Gebiete, getrieben von der Idee, neue Siedlungsgebiete zu erschließen und die dortige Bevölkerung zu christianisieren. Militärisch unterstützt wurden sie von Kreuzrittern aus dem deutschsprachigen Raum, vor allem von
2: Mitgliedern des Deutschen Ordens. Die Litauer dagegen wehrten sich erfolgreich, gründeten ein eigenes Großfürstentum und schlossen ab dem 14. Jahrhundert verschiedene Unionen mit Polen. Zeitweise war der König von Polen auch zugleich Großfürst von Litauen. Zwar blieb Litauen als Reich erhalten, aber der Einfluss Polens war sehr groß, vor allem auf die adlige Führungsschicht.
1: Auf dem estnischen und lettischen Gebiet unterwarfen die Ritter des Deutschen Ordens die einheimische Bevölkerung, und etablierten den Deutschordenstaat, in den es auch katholische Missionare aus dem Westen zog und Kaufleute der Hanse, die den Handel in den Osten organisierten. Die lokale bäuerliche Bevölkerung blieb über Jahrhunderte die beherrschte Unterschicht, während die Nachkommen der deutschsprachigen Eroberer und Einwanderer die kulturelle und politische Führungselite stellten, die die Städte, den Handel, die Bildung dominierten und die großen Gutshöfe auf dem Land besaßen. Ralf Tuchtenhagen
3: diese drei Bevölkerungsgruppen, die alle mit dem deutschsprachigen Raum zu tun haben, also Ordensritter, Hanse, katholische Missionen, werden dann im späten 19. Jahrhundert als Deutschbalken angesprochen oder sprechen sich selbst so an. In der Zeit davor existiert dieser Begriff eigentlich nicht. Und es gibt auch kein Gemeinschaftsbewusstsein der deutschen Bevölkerung in der baltischen Region, sondern man sieht sich eben als Vertreter des Adels, Vertreter der bürgerlichen Kaufmannschaft oder als Vertreter der Kirche, ohne darauf zu beharren, dass man jetzt deutsch sei. <lacht> Ab
0: Mitte des 16. Jahrhunderts etablierte sich in der osteuropäischen Ebene das Russische Reich als eine neue Großmacht. Erfolgreichen Expansionen nach Osten und Südosten folgten ab dem 17. Jahrhundert russische Vorstöße Richtung Westen und damit auch auf das Baltikum.
1: Die estnischen und größtenteils auch die lettischen Regionen wurden Anfang des 18. Jahrhunderts von Russland erobert, und als Ostseeprovinzen in das russische Zarenreich
2: eingegliedert. Einige Jahrzehnte später wurde mit dem Rest der lettischen Gegend auch die Region des heutigen Litauens Teil des Zarenreiches.
3: Fürs das 18. Jahrhundert hat Russland zunächst einmal so gut wie gar keinen Einfluss, außer der Tatsache, dass der russische Zar nun die Oberherrschaft über dieses Gebiet versucht zu behaupten gewissermaßen. Also nominell sozusagen gehört das Ganze jetzt zum Russländischen Kaiserreich, aber was die Verwaltung angeht, sind das alles selbstverwaltete Gebiete. Der Zar muss mit den jeweiligen politischen Eliten zusammenarbeiten.
2: Das waren der polnisch litauische Adel in der litauischen Region
1: und die deutschsprachige Oberschicht im heutigen Estland und Lettland, die später sogenannten Deutschbalten. Also die Nachkommen der mittelalterlichen Ordensritter, Hansekaufleute und sonstigen Einwanderer aus dem deutschsprachigen Raum.
0: Das russische Kaiserreich tastete die Rechte der führenden Schichten, der Deutschbalten und des polnisch-litauischen Adels lange Zeit nicht an. Die lokale bäuerliche Bevölkerung war wie überall in Europa größtenteils Leibeigen. Erst ab dem späten 18. Jahrhundert kamen vermehrt russische Beamte in die Ostseeprovinzen. Inwieweit es Versuche gab, die Gebiete zu russifizieren, ist umstritten, so Professor Ralf Tuchtenhagen.
3: Weil Russifizierung ja auch immer so viel heißen könnte, wie Russland versucht, das russische Rechtssystem, die russische Sprache, die russische Kultur, die russische Religion usw. So in der baltischen Region zu etablieren. Und das stimmt eigentlich nur teilweise. Der Fokus lag auf der Sprachenpolitik. Russland hat versucht, insbesondere ab den 1880er Jahren beispielsweise in den Schulen das Russische als Pflichtsprache einzuführen, neben den anderen Sprachen, die dort weiter existiert haben, also insbesondere das Deutsche, aber dann zunehmend auch das Estnische und Lettische und im Litauischen Bereich auch die litauische Sprache. Im 19. Jahrhundert boten soziale Bewegungen
0: und Reformen wie die Bauernbefreiung auch im Baltikum der bäuerlichen Bevölkerung Aufstiegsmöglichkeiten. Nationale Ideen gewannen wie überall in Europa an Einfluss und der Begriff des Volkes wurde zu einer wichtigen politischen Kategorie.
1: In der Region von Estland und Lettland entstand neben der herrschenden Schicht der Deutschbalten, qua Bildung, ein estnisches und lettisches Bürgertum dem die Etablierung der eigenen Sprache wichtig war. Hatte bis dato das Deutsche dominiert, gab es nun auch vermehrt Veröffentlichungen in estnischer und lettischer Sprache.
2: Volkslieder wurden gesammelt, Vereine ins Leben gerufen. In Litauen verfolgte das russische Zarenreich eine repressive Politik. Nach einem Aufstand der Litauer durften ab den 1860er Jahren keine litauischen Texte mehr gedruckt werden. Die Publikationen wurden daraufhin im benachbarten Ostpreußen hergestellt und nach Litauen geschmuggelt.
0: In der Geschichtsschreibung, in der Kunst, in der Musik und auch in der politischen Rhetorik wurden estnische, lettische und litauische Themen forciert. Mit dem Ziel, eine nationale Identität der jeweiligen Gruppe zu schaffen. Ralf Tuchtenhagen.
3: In der Folge dieses Diskurses wird dann auch eine quasi nationale Bewegung freigesetzt, die dann Jetzt sind wir schon sozusagen im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, die dann auch schon eigene kulturelle Rechte für sich einfordert. Schon
0: vor dem Ersten Weltkrieg befand sich das russische Kaiserreich in einer existenziellen Krise. Die breite Masse der Arbeiter und Bauernschaft lebte unter katastrophalen Verhältnissen. 1905 flammten im ganzen Land Unruhen auf. Auch in der baltischen Region. In dieser politisch aufgeladenen Situation formulierten Mitglieder der estnischen, lettischen und litauischen Nationalbewegung in extra einberufenen Versammlungen erstmals offiziell ihre politischen Forderungen. Darunter fanden sich neben nationaler Autonomie auch soziale Gerechtigkeit und Demokratie. Die Unruhen in den baltischen Regionen wurden brutal niedergeschlagen, den Nationalbewegungen kleinere Zugeständnisse gemacht. So etwa wurde das Druckverbot für die litauische Sprache aufgehoben. Die große Chance für die Nationalbewegungen kam dann Ende des Ersten Weltkrieges, als es angesichts der sozialen Probleme in Russland zu Massenaufständen kam, die letztlich zur Revolution und zum Zerfall des
3: Zarenreiches führten. Und in dieser Konstellation erkennen dann die politischen und nationalen Kräfte in den baltischen Gebieten eine Chance, eigene Staaten zu gründen. Die Proklamation der Estnischen Republik, der Lettischen Republik, der Litauischen Republik im Jahr 1918 entsteht eigentlich direkt aus dieser Schwächesituation des Russländischen Reiches.
0: Nach Ausrufung der Republiken 1918 gab es in allen drei baltischen Staaten infolge von Erstem Weltkrieg und russischer Revolution militärische Auseinandersetzungen, die in die jeweilige nationale Geschichtsschreibung als Unabhängigkeitskriege eingegangen sind. Nachdem Sowjetrussland in Friedensverträgen die Souveränität der baltischen Staaten anerkannt hatte, beruhigte sich Anfang der 1920er Jahre die Situation. Die Balten gaben sich demokratische Verfassungen, etablierten parlamentarische Systeme, führten die eigenen Sprachen als Amtssprachen ein, ersetzten die alten fremden Eliten durch eigene nationale Eliten, leiteten Agrar- und Sozialreformen ein und enteigneten Großgrundbesitzer.
1: Das war das Ende der deutsch-baltischen Vorherrschaft in Estland und Lettland.
0: Es kam zunächst zu einem wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Doch die demokratischen Freiheiten wehrten nicht lange. Wie andernorts in Europa misstrauten auch die Balten dem parlamentarischen System. Autoritäre Machthaber etablierten sich, beschnitten bürgerliche Freiheiten, verboten teilweise Parteien. Darunter auch faschistische Gruppierungen, die sie als Konkurrenten um die Macht ansahen.
1: Wie etwa die faschistische wapsit bewegung in Estland oder die
2: rechtsextremen lettischen Donnerkreuzler. In Litauen wurde der faschistische Eiserne Wolf verboten. Mitglieder des Verbandes gingen in den Untergrund oder nach NS-Deutschland ins Exil und gründeten neue faschistische Organisationen, die sich eng an der rassistischen und antisemitischen Ideologie der deutschen Nationalsozialisten orientierten.
0: Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges endete die Unabhängigkeit der baltischen Staaten für die nächsten fünf Jahrzehnte. Anfang September 1939 begann NS-Deutschland mit dem Einmarsch in Polen seinen rassistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieg mit dem Ziel, weite Gebiete im Osten zu annektieren und große Teile der dortigen Bevölkerung, vornehmlich der jüdischen, auszulöschen. In geheimen Zusatzprotokollen zum Hitler-Stalin-Pakt hatten die beiden Diktatoren ihre Einflusssphären in Osteuropa abgesteckt. Die baltischen Staaten fielen an die Sowjetunion.
1: Zunächst mussten Estland und Lettland unter Androhung des sofortigen Einmarsches der Roten Armee sowjetische Truppenstützpunkte auf ihren Territorien akzeptieren.
2: Wenig später erlaubte auch Litauen die Stationierung sowjetischer Streitkräfte im Land.
0: Im Sommer 1940 annektierte die Sowjetunion dann die baltischen Staaten, etablierte pro-sowjetische Regierungen, verstaatlichte Industrie, Banken, Boden und machte die drei Länder zu sozialistischen Sowjetrepubliken. Tausende von Esten, Letten und Litauern wurden nach Russland, vor allem in sibirische Lager deportiert. Politiker, Geschäftsleute, Intellektuelle. All jene, die aus sowjetischer Sicht nicht ideologiekonform waren. Schon ein Jahr später endete die sowjetische Herrschaft im Baltikum. Jedenfalls vorerst.
2: Mit Beginn des deutschen Angriffes auf die Sowjetunion im Sommer 1941 besetzten deutsche Truppen Litauen als ersten der baltischen Staaten. Die Mehrheit der Bevölkerung begrüßte sie zunächst als Befreier. Die Deportationen hatten tiefe Wunden geschlagen. Zudem hatten litauische Nationalisten monatelang Propaganda für ihre faschistischen deutschen Freunde gemacht. Allen voran die litauische Aktivistenfront, die von rechtsextremen Exillitauern in Berlin gegründet worden war und nun eng mit den NS-deutschen Besatzern zusammenarbeitete. Sie beteiligten sich an der Ermordung der jüdischen Bevölkerung, die traditionell einen hohen Anteil in Litauen stellte. Im Mittelalter waren Juden als Händler und Finanzfachleute ins Land geholt worden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auch in Lettland und
1: Island stützten sich die NS-deutschen Besatzer auf die einheimischen Nationalisten beim Aufbau ihres Herrschaftsapparates und bei der Ermordung der jüdischen Bevölkerung.
0: Nach drei Jahren erzwang die Rote Armee im Sommer 1944 den deutschen Rückzug aus dem Baltikum. Viele Einheimische, die kollaboriert hatten, flohen mit der deutschen Wehrmacht in den Westen. Die baltischen Staaten wurden wieder von sowjetischen Truppen besetzt und mit kleineren territorialen Änderungen Teil der Sowjetunion.
3: Wir sehen zunächst mal die Entstehung von Sowjetrepubliken. Das ist ein Akt, der von der sowjetischen Zentralregierung in Moskau quasi oktroyiert wird, aber vor Ort nicht unbedingt akzeptiert wird. Natürlich gibt es auch kommunistische Bewegungen in dieser Zeit in den baltischen Republiken. Gleichzeitig sind diese nicht so stark gewesen, sodass man vielleicht denken könnte, die Bevölkerung ist hier mit Begeisterung quasi sowjetisch geworden oder kommunistisch geworden, sondern es gab durchaus Widerstandsbewegungen, die sich dann bis in die Mitte der 50er Jahre auch halten konnten.
0: Auch wenn sich die Partisanenverbände im Laufe der Zeit auflösten, blieb weiterhin der Widerstand gegen die Sowjetisierung des Lebens, sprich gegen Mitarbeit in den kommunistischen Parteien, gegen Kollektivierung der Landwirtschaft, gegen den Zuzug russischsprachiger Bevölkerung aus anderen Republiken, in Form von Soldaten, Parteifunktionären
3: und vor allem sehr vieler Industriearbeiter. Gleichzeitig hat man Widerstandskämpfer aus dem Baltikum, oder angebliche Widerstandskämpfer, dann deportiert, oft nach Sibirien, aber auch in andere Teile der Sowjetunion. Also was hier stattfindet in den späten 40er Jahren, Anfang der 50er Jahre, ist letztlich eine Art Bevölkerungsaustausch. Zehntausende wurden
0: 1948, 49 in groß angelegten Massendeportationen aus den baltischen Staaten verschleppt. Viele von ihnen durften aber nach dem Tod Stalins 1953 wieder nach Hause zurückkehren. Der Zuzug aus anderen Sowjetrepubliken blieb bestehen.
1: Vor allem in Estland und Lettland, wo
2: Arbeitskräfte für den groß angelegten Ausbau der Industrie fehlten. Litauen dagegen konnte den Arbeitskräftebedarf größtenteils selbst decken.
0: Da die Zuwanderer die einheimischen Sprachen in der Regel nicht lernten, entwickelte sich Russisch zur dominierenden Verkehrssprache. Dazu Ralf Turtenhagen.
3: Die Sprachen wurden also nicht grundsätzlich beseitigt, sondern man durfte in Estland weiterhin Estnisch sprechen, in Lettland weiterhin Lettisch. Und es gab auch den Versuch der jeweiligen Sowjetrepubliken bzw. ihrer Regierungen, ein eigenständiges Schulsystem beizubehalten, eigenständige kulturelle Einrichtungen zu unterhalten und so weiter.
0: Die Spannungen zwischen der sowjetischen Zentrale in Moskau und den baltischen Bestrebungen nach mehr Selbstbestimmung führten ab Ende der 1960er Jahre zu Protestaktionen und spitzten sich in den 1980er Jahren zu, als Umweltprobleme und Versorgungskrisen zunehmend den sowjetischen Alltag bestimmten. Gleichzeitig bot der Reformkurs von Michail Gorbatschow neue Freiheiten. Proteste gegen in Moskau geplante Großprojekte wie etwa den Bau eines Wasserkraftwerkes zeigten Wirkung. Der Widerstand in den baltischen Ländern nahm Fahrt auf. 1988 wuchsen Oppositionsgruppen in allen drei Ländern zu Massenbewegungen an. Es gab Demonstrationen zu den Jahrestagen der Deportationen, der jeweiligen Staatsgründungen und zum Hitler-Stalin-Pakt dessen geheime Zusatzprotokolle die sowjetische Besetzung des Baltikums vorbereitet hatten und die die sowjetische Interpretation eines freiwilligen Beitrittes der baltischen Länder in die Sowjetunion widerlegten. Der 23. August 1989 war der 50. Jahrestag des Paktes. Hunderttausende Esten, Letten und Litauer formierten sich zu einer Menschenkette quer durch ihre drei Länder. Sie forderten demokratische Reformen und staatliche Souveränität.
2: Am 11. März 1990 erklärte Litauen seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Im August 1991 folgten Estland und Lettland.
0: Die baltischen Republiken gaben sich demokratische Verfassungen, organisierten den Übergang zur privaten Marktwirtschaft und suchten außenpolitisch den Anschluss nach Westen. Die russischen Truppen zogen ab. Die russischsprachige Bevölkerung aber, die zu Sowjetzeiten gekommen war, blieb größtenteils.
2: In Litauen bekamen 1991 all jene die Staatsbürgerschaft, die zu diesem Zeitpunkt ihren Wohnsitz dort hatten. Darunter fiel auch der etwa zwölf Prozent umfassende russischsprachige Teil der Bevölkerung.
1: Aufgrund der starken Zuwanderung während der Sowjetzeit hatten Estland mit 35 und Lettland mit 42 Prozent einen sehr hohen russischsprachigen Bevölkerungsanteil, der die Staatsbürgerschaft erstmal nicht bekam. Nur diejenigen, die bereits vor der russischen Besetzung 1940 Staatsangehörige waren, bekamen mit ihren Nachkommen die lettische bzw. estnische Staatsangehörigkeit. Die russischsprachige Bevölkerung erhielt aber die Möglichkeit, sich einbürgern zu lassen. Wichtig dabei der Nachweis von Sprachkenntnissen. Im Zuge der Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union wurden die Regelungen zur Einbürgerung vereinfacht. Und mittlerweile hat die Mehrheit der russischsprachigen Bevölkerung die estnische oder lettische Staatsangehörigkeit.
0: Der außenpolitische Anschluss an den Westen erfolgte 2004, als die baltischen Staaten Mitglieder der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO wurden. Anfang der 2020er Jahre war das Gesicht des Baltikums so vielfältig wie seine Geschichte. Mancherorts gab es rechtslastige Aufmärsche, andernorts ist die russische Sprache weiterhin sehr präsent, wie etwa in Riga, der Hauptstadt Lettlands, während weltweit renommierte IT-Firmen sich etabliert haben und Touristen aus aller Welt kommen.
1: Renate Eichmeier über Estland, Lettland und Litauen und die baltische Selbstbehauptung zwischen Ost und West. Thematisch dazu passend gibt's, wenn Sie mögen, auch die Radiowissen-Folge Das Vielvölkerreich im Osten, Russland und die Sowjetunion. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.